0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Gründer und Geschäftsführer von Effektweit der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute sprechen wir über ein Thema, das ist jetzt nicht so im Kern unseres Beratungsgeschäfts, aber ein Kern, was uns irgendwie alle betrifft. Meetings, diese vermaledeiten Meetings, die Kalender sind voll von Meetings und der Frage, wann soll ich denn eigentlich arbeiten? Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ne, Moment mal, ich mache doch acht Stunden lang Meetings und bin fertig mit meiner Arbeit. Wenn ihr so denkt, wenn ihr das Gefühl habt, dann ist für euch jetzt an dieser Stelle sinnvollerweise Schluss, weil sonst verplempert ihr Zeit. Diejenigen unter euch, die aber sagen, jo, echt ein kleiner Schmerz bei mir. Ich habe permanent Meetings und weiß überhaupt nicht mehr richtig, wann ich meine Arbeit machen soll. Dann bleibt dran, denn ich möchte gerne mit euch besprechen, wie man auf Meetings auch anders schauen kann, wie man anders mit Meetings umgehen kann, um mehr Zeit zu haben für die Arbeit, die wir wirklich machen wollen, um etwas zu bewirken und nicht nur etwas zu bewegen. Und ähm, da wollen wir, glaube ich, da müssen wir uns einmal den, 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 den Gedanken gönnen, und uns überlegen, was ist denn so ein Meeting eigentlich? Und aus dieser Überlegung heraus stellen wir fest, wenn wir in einem Meeting sind, dann haben wir einen synchronen Informationsaustausch. Das bedeutet, wir sind mit mehreren Leuten zusammen zu einem Zeitpunkt vor allem. Es muss jetzt nicht unbedingt immer ein Ort sein, aber wir brauchen halt den, den, den Austausch zu einem Zeitpunkt in einer ja, schon in irgendeiner Art von Ort. Das kann eine Telefonkonferenz sein, das kann eine Videokonferenz sein oder der gute alte Besprechungsraum, das Besprechungszimmer. Das ist jetzt erstmal so auf einer, auf einer rein hohen Flugebene die Form eines Meetings. Problem dabei ist, ah, für ein Meeting müssen wir halt alle zur gleichen Zeit da sein. Das heißt, wir müssen uns auch in unserem ja, Tagesablauf synchronisieren. Ich kann mir jetzt meinen Tag nicht mehr frei einstellen oder frei gestalten, weil ich mich jetzt ja nach jemandem anderen richten muss, wenn ich ein synchrones Meeting haben möchte, einen synchronen Informationsaustausch. Das ist schon mal ein Punkt von der ganzen Geschichte. Jetzt kommt es, boah, das liebe ich übrigens ganz besonders, vor allem bei Spontan-Meetings. Ne? Heute Nachmittag, 3 Uhr, geht's los, Meeting. So, Das heißt, ihr kommt in dieses Meeting rein, ihr hattet gar keine Zeit, euch vorzubereiten. Das heißt, ihr seid in einem synchronen Meeting mit asynchronem Informationsstand im Grunde genommen. Der eine weiß deutlich mehr als der andere und ihr werdet jetzt häufig in diesen synchronen Besprechungen zum ersten Mal mit einer Information beglückt. Und ich sage dann immer ganz liebevoll, ich weiß nicht, ob ihr mir wirklich beim Denken zusehen wollt. Weil kein Mensch kann sofort ad hoc zu allem eine Meinung haben, zumindest eine Meinung, die fundiert ist und die beim nächsten Mal auch wieder das Gleiche aussagt. Ne? Also Ich kenne schon genug Menschen, die ad hoc zu allem eine Meinung haben. Die Frage ist, wie gut durchdacht ist das Ganze? Und das ist ja ein total wichtiger Punkt in unserer Profession. Wir wollen ja gut durchdachte Entscheidungen haben, damit wir sie nicht drei, vier, fünf Mal treffen müssen und revidieren müssen und mit den Folgen leben, die wir gar nicht haben wollten. Sondern es geht ja darum, eine sinnvolle gut durchdachte Entscheidung zu treffen, um diese einmal erstmal in diesem Sinne zu haben, solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Na, das ist so der, der Punkt beim Meeting. Jetzt ist es häufig auch noch so, dass ich in ein Meeting reinkomme, ich weiß nicht, wie es euch da geht, und ihr kriegt dann ja, dieses, diese Rahmen ähm, präsentiert und jetzt kommt ja der Punkt, wo ihr sagt, hm. Da gibt es mal eine Nachfrage, das verstehe ich nicht. Ist das nicht widersprüchlich? Fehlt uns da nicht noch irgendwas? Und dann steht ihr da in diesem Meeting und das Meeting geht aber weiter. Ne? Weil ihr seid jetzt ja schon mal da. Man hat so, das ist psychologisch gesehen, wie da unser, unser Denk bei ne? ist. Wir haben ja Sankost. Jetzt sind wir ja schon mal beieinander, dann bleiben wir auch zusammen. Eigentlich wäre das der Punkt, ein synchrones Meeting wieder aufzulösen und zu sagen, oh, okay, wir sind zwar noch nicht am Ende, aber es ist egal, uns fehlen ja noch Informationen. Also gehen wir wieder zurück. Machen wir nicht. Zudem gibt es noch so einen kleinen Punkt bei, bei diesen synchronen Kommunikationsformen, dass wir irgendwie denken, ah super, ich lade jetzt mal möglichst viele ein, das hat mehrere Gründe, ein häufig genannter Grund ist, dann sind die schon mal informiert. Das heißt, was ich da versuche, ist zu antizipieren, ah, ich müsste sonst delegieren, da habe ich aber gar keinen Bock drauf, habe ich vielleicht auch gar keine Zeit für, weil ich habe so viele Meetings. Ne, da müsste ich aber diese Information aufbereiten und klar sagen, was ist zu tun. Also nehme ich alle einfach mit, dann können die sich selber überlegen, was zu tun ist. Das ist mal so Punkt eins. Dann nehme ich häufig auch noch Meet, also Kolleginnen und Kollegen mit in diese Meetings, um Konflikte zu antizipieren, weil ich mir denke, hm, wenn ich doch jetzt alle einlade, dann kann am Ende keiner sagen, habe ich jetzt nicht gewusst. Ne? Das kann ich auch anders sicherstellen. Das ist ja ein Teil der Firmenkultur. Ich lade die aber alle ein. So, Dann habe ich halt da ganz viele Leute sitzen, die wissen gar nicht, was sie dazu beitragen sollen. Die sind da mal eingeladen, weil es ist ja gut dabei zu sein. Es ne? gibt Typen, die dann nach fünf Minuten sagen, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe, solange ihr mir nicht verratet, was hier mein Wertbeitrag ist. Das wäre ich so ein Typ ist nicht immer gerne, also man macht sich da nicht zwingend Freunde mit, ne? aber ich meine das nicht böse, ich will halt einfach nur auch idealerweise auch noch ein bisschen Zeit haben, mit meinen beiden süßen Kindern zu spielen. Das ist so der eine Typ. Und der andere Typ, ähm, der sagt auch, der lädt sich auch selbst noch, also ich kennt ja bestimmt auch, die laden sich selbst zu allen Meetings ein, weil sie jetzt etwas suchen, äh, wo sie anderen ein bisschen piekzacken können. Vielleicht, und das ist so meine Erfahrung, weil das eigene der eigene Teil der Arbeit gar nicht so gut läuft. Ne? Versuche, gucke ich mir auch alle anderen Hinteröfer an und sage, äh, pass mal auf, bei dir ist ja auch dreckig. So, das passiert bei Synchronen meetings Und äh, ich habe das mal von Celine Frost-Willers äh, gelesen. Äh, ich weiß ja nicht, ob es von ihr kommt, aber was ich wirklich genial finde, wäre ein Button bei oder eine Funktionalität in unseren E-Mail-Clients in Outlook, der mir immer anzeigt, wie teuer das Meeting wird, sobald ich einen ein, 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 ein Teilnehmer hinzufüge. Ich müsste eigentlich so einen, so einen Betrag, da müsste oben so eine Kasse laufen und mir sagen, wie teuer ist jetzt eigentlich dieses Meeting. So, und jetzt haben wir über viele Probleme gesprochen. Man kann sich auch so wunderschön darüber aufregen, ich zumindest, was so ein Meeting ist. Aber wir haben ja nicht nur synchrone Kommunikation, wir haben ja auch asynchrone Kommunikation. Also asynchrone Kommunikation ist ein Informationsaustausch, ohne dass alle Beteiligten zur gleichen Zeit involviert sein müssen. Ne? Das kann ich mit E-Mails machen, das kann ich mit Foren machen, das kann ich mit Wikis machen. Ich kann Dokumente verschicken, Präsentationen verschicken. Ich kann auch chatten. Ne? Das ist so, äh, kennt der eine oder andere, kennt den bestimmt auch. Äh, ich habe da vor drei Minuten was geschickt. Ich rufe mal an, äh, geschattet. Äh, ich rufe mal an, warum du nicht antwortest. Aber eigentlich auch das ein, ein wunderbarer Teil von asynchroner Kommunikation, wo ich andere Menschen informieren kann. Und was ist der Vorteil davon? Wir haben ja gerade schon gesagt, erstmal, alle müssten auf dem gleichen Wissensstand sein, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich kann die Information idealerweise schon im Vorfeld verschicken. All das, was das Meeting ausmacht, all die Grundlageninformationen, die das Meeting ausmacht, all das müsste ich im Vorfeld verschicken. Ich muss dann aber auch antizipieren, dass es eine gewisse Zeit braucht, damit man diese Informationen lesen und verarbeiten kann. Die muss ich meinen Mitarbeitern einräumen. Jetzt haben wir wieder diese Meetingflut. flut ne? Das heißt, ich muss das schon irgendwie unternehmensweit einführen. Oder macht so wie Jeff Bezos. Der macht eine halbe Stunde, die erste halbe Stunde eines Meetings zum Lesen. Ich finde es ein bisschen gegängelt. Ich würde mich, glaube ich, nicht so wohl fühlen, ne, wenn mein Chef jetzt sagen würde, so, das sind die Papiere, jetzt lesen wir alle eine halbe Stunde. Aber er möchte so feststellen oder sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Infostand sind. Dafür ist eine, eine, eine asynchrone Kommunikation super. Ich habe in dieser Form auch immer die Möglichkeit, nochmal eine Rückfrage zu stellen. Ne, das, das heißt, wenn ich das gut vorbereite, dann kann ich da eine Rückfrage stellen. Ich kann auch schon Meinungen kundtun, weil ich finde das auch wahnsinnig schwer, in Meetings habt ihr ja häufig so, also man hat ja so eine Tendenz, entweder ich bin dafür oder dagegen, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Und äh, ich versuche diese Tendenz ja auch umzusetzen, weil auch da wieder denkbar ist, Konsistenz schreiben, ne? wir wollen ja eigentlich so weiterdenken. Wenn ich das asynchron aber schon mal weiß, die Meinung, die Argumente von anderen kenne, dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wenn ich das alles ad hoc synchron kommuniziere, auch, da habe ich da auch wieder weniger Zeit, um da vernünftig drüber nachzudenken. Und das ist halt ähm, ganz wichtig. Deswegen plant bewusst Zeit für asynchrone Kommunikation ein. Ne? Und gebt auch diese Timings mit. Ne? Also sagt ganz genau, okay, das sind die Infos für unser Meeting nächste Woche. Das ist, da, da man muss ein bisschen planen. Man muss auch ein bisschen aufbereiten. Aber das ist ja in der Tat Teil der Arbeit. Also das sind die Informationen für unser Meeting in der nächsten Woche. Ich erwarte für euch übermorgen Rückfragen, sofern ihr welche habt, weil wir können die am Donnerstag noch einarbeiten. So, Das ist ein Teil, ne? man muss da so ein bisschen planerisch vorangehen, aber das hilft allen. Man muss diese Informationen ne, also auch vernünftig ablegen. Ne? Idealerweise da, wo alle darauf zugreifen können, alle, da, wo alle mitarbeiten können. Ich muss mir genau überlegen, wofür brauche ich eigentlich eine synchrone Kommunikation. Das habe ich ja eigentlich nur dann, wenn ich mir auch so ein Befeuern erhoffe. Ein Brainstorming kann da mal Sinn machen. Wenn es wirklich nur ein, ein, eine Entscheidung ist, manchmal hilft da auch nochmal der Diskurs. Noch mal, ne? wenn, wenn man das im Vorfeld mit asynchroner Kommunikation nicht aufklären konnte, dann kann man nochmal diskutieren, sofern alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Auch dann macht synchrone Kommunikation Sinn. Die Frage ist nur, Braucht es dann wirklich eine Stunde oder reichen nicht manchmal auch 20 Minuten? Also traut euch auch, 20-Minuten-Meetings einzustellen und überlegt, wen braucht ihr jetzt wirklich? Es geht in, eigentlich geht es nicht um Informationsverteilung, darum kann es in so einem Meeting nicht gehen. Es kann nur um Informationsverteilung gehen, wenn ihr totale Sorge habt oder keinerlei Plan habt, wie ihr missverständnislos kommunizieren könnt. Nur dann macht es eigentlich Sinn. So. Und das ist eigentlich auch mein Fazit. Versucht mehr asynchrone Kommunikation, skippt Meetings, bereitet Meetings gut vor, bereitet Meetings gut nach, versucht die Zeiten, also wenn ihr sie nicht ausfallen lassen könnt, versucht die Zeiten zu minimieren und versucht euch mehr Platz zum Arbeiten, zum Wirken im Kalender zu verschaffen. Mich würde interessieren, was sind eure Erfahrungen damit? Wie geht ihr mit dem Thema um? Schreibt mir das gerne auf LinkedIn oder unter weit. Hört nächste Woche wieder rein. Und wenn ihr es äh, mögt, dann liked auch total gerne, weil das hilft mir und es hilft euch, einfach noch ein bisschen mehr diese Informationen zu verteilen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.